0: 零三五冒活佛行骗一今生者，这又人也，又患突疮，头无毫发，然聪慧异常，经史百家过目成诵，临摹法帖逼销名家，真为异才也。昔好为巧诈，不务正业。年十八入鸿门，是优等实系。父母为晚娶后相继而没，生亦无拘束，日于浮浪子为伍。凡侠邪之事，无所不为；为己家业荡尽，则拨弄其亲族朋友以搏生斗。如是者十余年，人人畏而避之，无可行其欺诈矣。褴褛如盖，世人交者，生乃托其妻子与于其友，愤愤而去。途遇一僧醉卧于道，身畔有蛋，生雏鸡而叹曰：“一，是可为也。”随窃其一钵，并有度蝶，名曰悟真，因使周流于丛林间，辗转入月。东有古大死者，雄踞一方，为通都大邑之圣境也。时不戒于火，灵公玄士焚毁其半。其主持僧墓园修葺，尚无人应。生周月之曰一，是可为也。岁夜主僧愿留为义，问客何能？对曰：“吾乃粗莽和尚，未能识字诵经，不过人撒扫执爨之事耳。主僧留之，令其入室买物，则哀其还悔中之能者，为之书单，必详列某物价若干，共用钱若干，教单食物即便一单一名悉。主僧甚宠遇之，如是者半载，人贤之物真和尚之真无能也，莫不怜其仆，诚惜其,其愚蠢。”生故作憨戆之状以取信于人，于是前置紫金衣钵以窃藏于毁于之佛座下。一日晨兴，冠皮罗，服紫衣，居大殿之机，夫家而坐。众僧见之，走报主僧曰：“物真疯矣！”孝述其状。主僧往观，生徐起曰：“佛指在身，不敢行礼。”主僧诘之，对曰：“弟子于夜半。”孟氏家谋尼将主曰：“世庙之兴，唯汝能为。其勉力木化，以结善缘。弟子以愚昧辞。我佛微笑，以手摩顶，授以五色珠。使吞之曰：‘夫此舍利子，自能领悟一切法。’吾座下有正传一波，亦以附录。是可取信于人也。弟子觉而寻之，果于莲花座下得此。敢不敬谨奉持，以彰佛道。”请吾师号召施主，以观弟子撰文书榜，以目善缘。众僧闻之，宣传遐迩，于是南复聚观者以数万计。生乃不应皇旨，对大众熟书，其文如圣教序之清丽，其字仿多宝塔之端尽。士大夫千顶礼佩服，大众无不提起赞叹，哄呼活佛，施舍孔后。弥月间，诸体堆积矣。乃言善事以懂其事。谦曰：“创建之资虽夫，良动之才未备，何从得此大木也？”生曰：“吾会照四方，为蜀山有巨才可采，地不难往乃而难于地运，须广大神通以摄之，似亦可治也。”众皆曰：“运大神力，非活佛不能。”生为辞在三。重情义礼，生曰：“孤以二十万金易轻便之物，彼与独往独来，已成此善果。”众皆心诺，未知至珠宝已行。生出月弃其资素，兼程入都，获其珠宝，封获盈余，执捐力大开。生以原名纳资，得太守。入境奏对称旨，交部集选，全得敏俊。过乡里，仆从与马。炫耀一时，亲友争取奉旨，生劫厚报，乃挟妻奴之忍。越知各善事久盼生不来，又以为活佛先去，而初步疑为大骗子也。今生是这有人，小的时候患过秃疮，头上没有头发，但他非常聪慧，经史百家能过目成诵，临摹法帖可以逼肖名家，真是难得的人才。可惜他行为巧诈，不务正业。父母为他娶妻后就相继死了，今生就更加没了拘束，每天都跟些狐朋狗友的在一起，凡是坏事没有他们不做的。没过多久，他就把家业当尽了，于是就向亲戚朋友借粮食维持生活。就这样过了十几年，他整天穿的衣服跟乞丐一般，大家都躲着他，这就使他没有了欺诈的机会。今生把妻子和儿女托付给了朋友，就一个人走了，途中。他遇到一个醉僧，睡在路旁。僧人的身旁有个担子，金生灵机一动，感叹道：“一，这倒是可以做得了。”他便偷走了僧人的衣钵和度牒，自名为悟真，并穿过丛林，辗转到了广东的一个地方。城东有座大寺，雄踞一方，是个圣地。这座寺庙曾经遭过火灾，房舍被焚毁了一半，住持曾经墓园休憩。然而没人响应。金生在大寺周围看了一圈后说：“一，这里倒是有的做。”于是他就去拜见主僧，说愿意留下来做杂役。主僧问：“你有什么本事呢？”金生说：“我是个粗莽的和尚，不会识字诵经，只能干些打扫和做饭的事。”主僧把他留了下来，让他去集市上买东西。金生找人做了个购物的单子，其中详细列举了所买的东西。物价和花费的银子，他去交单子时，主僧发现他买的东西既便宜，单据又明晰，因此非常喜欢他。就这样过了半年，人们都知道悟真和尚没有什么本事，但都联系他做个仆人。金生为了让大家相信他，故意装作憨厚的样子。后来，他偷偷地把紫金衣钵放在箱子里，又把箱子放到已经烧毁了的佛座下面。一天早晨。金生头戴皮罗，身穿紫衣，坐在大殿上。众僧看见了，急忙向主僧回报说：“悟真风了，并且笑着叙述悟真风的样子。”主僧起身去看他。金生慢慢的起身说道：“我有佛旨在身，不敢给您行礼。”主僧责怪他胡闹。金生回答说：“半夜时，弟子梦见佛祖释迦牟尼降临，并嘱咐我说，只有你能把这个庙兴起来。”你要尽力木化，以结善缘。弟子以自己的愚昧推辞，我佛微笑，用手摩顶，给了我五色珠，并让我吞下，说：“你服了这粒舍利子，自然就能领悟一切佛法。”我的座下有正传一波也给你，好让众人相信。弟子醒了去寻找，果然在莲花座下得到了一波。弟子不敢不敬，谨凤池，以彰福道。请您号召施主来看弟子撰文写榜，以目善缘。众僧听后立即宣传开了，聚观的人们数以万计。金圣贪开印黄纸，对着大家书写他的文章，如圣教序般清丽；他的字如多宝塔般端进，连是大富都顶礼佩服。大家连连赞叹，哄呼他是活佛。来寺庙施舍的人争先恐后，一个月间银子就堆积起来了。金生就请人开始重建寺院。工匠说：“虽然重建寺庙的钱够了，但木材还没准备好。从哪里能得到那些大木头呢？”金生说：“我环视四方，只有蜀山有大的木材可以采伐。买下木材倒是不难，难的是没有办法运来。必须有神通广大的本事才能够做到。”众僧都说：“如果要运大神力，只有活佛才能做得到。”金生假装再三推辞，众人更是全力请求。金生说：“咱们暂且用二十万两银子买木材，让我独自完成这件事吧。”众人听后都欣然答应。主僧替他购置珠宝，为他送行。金生出了广东，扔了僧装，日夜兼程进了省城。他变卖了珠宝，得到了很多银子。当时正赶上捐银的官的好时机。今生用原名纳了官，得了一个太守，随后他便衣锦还乡，仆人成群，炫耀一时，亲友们都争相巴结，今生都用厚礼回报了他们，并带着妻子和儿女去赴任。广东的工匠久盼今生不回来，还以为是活佛仙去了，也不怀疑他是个骗子。揭秘：骗子今生本性狡诈，偷了醉僧一波及其渡蝶后入古寺。藏匿其真本事，装傻充愣。后来把紫金钵潜藏佛座底下，骗众人说自己奉佛祖之命星庙。此时在显示其书法等本事，骗得众人相信他是活佛。他借买木材的机会，带着二十万两银子和珠宝逃走了，又用这些钱捐了太守的官，得关回乡尽显富贵。此骗术是以多种手段假托活佛身份，骗取众人钱财。。